0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo
1: esto en el programa ¿Qué pasa? Ecuador cerró las campañas electorales más anómalas de su historia bajo la estela del espanto. Una serie de asesinatos políticos, entre ellos el de un candidato presidencial, han dado un toque macabro a unos comicios que han sido excepcionales desde el mismo momento de su convocatoria. En la recta final para que el pueblo ecuatoriano acuda a las urnas, al parecer sigue siendo el binomio del corriismo, quien comanda la intención de voto, según las encuestas. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema. Gracias, Víctor. El
0: próximo 20 de agosto, Ecuador acude a las urnas por unas elecciones anticipadas, convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional por parte del actual presidente Guillermo Lasso cuando el Legislativo iba a destituirlo por supuestos actos de corrupción. Estos comicios se desarrollan en medio de la creciente ola de violencia en la que vive el pueblo ecuatoriano. Solo en lo que va del año, más de 3,500 personas han sido asesinadas en ese país. Y en ese sentido se hace más que urgente una salida democrática con un nuevo gobierno, responsable y que tome las riendas del país para devolverle la paz y la seguridad. Los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en el exterior podrán participar, por supuesto, en este proceso electoral y ejercer su derecho al voto únicamente de forma telemática. Más de 250.000 votantes existen en toda Europa, Asia y Oceanía. Gustavo Matius y Esther Cuesta, candidatos a la Asamblea Nacional por Europa, Asia y Oceanía, en la lista 5, se pronunciaron en rueda de prensa por el cierre de campaña y estas fueron algunas de sus palabras.
1: Soy Gustavo Mateo Acosta, candidato de la Revolución Ciudadana, asambleísta del exterior por Europa, Asia y Oceanía. Estamos a pocas horas de una elección crucial en el Ecuador y por primera vez todos los ecuatorianos en el exterior nos vemos abocados al voto telemático de forma única y exclusiva. Este 20 de agosto, además, tendremos la oportunidad de cambiar los seis largos años de gobiernos neoliberales que han sumido a toda la familia ecuatoriana y a nuestras propias familias en Ecuador en la inseguridad, en la violencia y en la muerte. La revolución ciudadana es la única opción política que antepone al ser humano antes que el capital, y tiene a los migrantes y a los más vulnerables como su prioridad. Con Luis y con Andrés, volveremos a recuperar los servicios consulares dignos, con calidad, calidez y cercanía. Justamente, mi compañera Esther Cuesta, nuestra jefa de campaña, Narcisa Soria, y quienes habla, fuimos jefes de oficinas consulares, en grandes ciudades de Italia y de España. Conocemos la gestión administrativa y sabemos que los consulados no son simples y meros entes administrativos. Nuestra comunidad migrante necesita cercanía, como la tuvimos en esos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando llevábamos esos servicios consulares a los más necesitados, a hospitales, a centros hospitalarios, con consulados móviles y servicios prioritarios a los más afectados en España, por las hipotecas, en Italia, a padres y madres en riesgo de perder la tutela de sus niños. Servicios jurídicos gratuitos que además se apoyaban en atención psicológica. Sin embargo, todo lo que tuvimos, esos servicios de cercanía, calidad, con aranceles consulares asequibles a nuestros bolsillos, con servicios de repatriación de cadáveres y mucho más. Todo aquello en estos seis largos años se ha ido perdiendo, diluyendo hasta desaparecer. Y justamente nosotros quienes hacemos la comunidad migrante que envía al Ecuador año a año remesas que rompen récords, el último año más de 4.700 millones de dólares nos vemos abandonados y no retribuidos en la atención que merecemos. El voto a la revolución ciudadana es el voto útil. Junto a mi compañera Esther, seguiremos avanzando en los proyectos de ley, en la evaluación a la ley orgánica de movilidad humana y todos los puntos que ya pasaron del legislativo al ejecutivo y cayeron en saco roto y aquellos que deben pasar. Al Pleno de la Asamblea. Quiero recordarles también que reforzaremos los ámbitos de cultura, deporte y emprendimiento para ustedes, hermanos migrantes, y también para los hermanos migrantes retornados. Y recordarles a todos los presentes, a la prensa y a todas las familias ecuatorianas, que la circunscripción de Europa, Asia, Oceanía ha sido siempre un bastión de la revolución ciudadana. Siempre hemos tenido nuestros dos representantes en las curules de la Asamblea y seguirá siendo así. Con mi compañera Esther Cuesta y nuestros alternos, Margarita Guerrero y Frank Moya que me acompañan, seguiremos luchando y defendiendo los derechos de cada uno de ustedes y de sus familias aquí en el exterior y en nuestro Ecuador.
2: Bueno, decirles que nosotros desde la Revolución Ciudadana hemos llevado adelante brigadas ciudadanas y este es el momento a mis queridos hermanos migrantes de agradecerles a nombre de la Revolución Ciudadana, a nombre de estos cuatro compañeros migrantes, de nuestra jefa de campaña y sobre todo a todos los ciudadanos en el Ecuador que buscamos un cambio. Gracias, gracias queridas y queridos compañeros por todo ese sacrificio que hemos realizado en las brigadas móviles, inscribiendo el voto telemático a los ciudadanos en ausencia de un Estado en el exterior. Quiero denunciar públicamente que tanto la Cancillería como el Consejo Nacional Electoral han incumplido el artículo 52 del Código de la Democracia, que establece claramente que los consulados y las embajadas, bajo la coordinación del Consejo Nacional Electoral, tienen la obligación de difundir y promover los procesos electorales y de realizar el cambio de domicilio electoral de los ecuatorianos en el exterior y de promover la participación democrática en los procesos electorales de los ecuatorianos en el exterior. Así que nosotros, en ausencia del Estado, hemos realizado lo que los consulados no han hecho, porque al gobierno de Lazo no le interesa que los migrantes votemos. Solamente quiero dar unas cifras. De los 400... 9.250 ecuatorianos en todo el mundo que nos encontramos registrados en el exterior, solamente el 18.71% han logrado inscribirse al voto telemático, es decir, 76.572 personas. Ni siquiera llegamos al 20% a horas del proceso electoral. Y en Europa, de los 252.675 ecuatorianos empadronados en toda Europa, Asia y Oceanía, que significa... El 61% del padrón electoral en el Ecuador nos hemos inscrito gracias a nuestras brigadas en Europa y para lo cual quiero dar un fuerte aplauso, 50.677 compatriotas en Europa hacia Oceanía que representan más del 20% de los empadronados en Europa. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, hermanos migrantes, por todo ese sacrificio. Así que solamente finalizar diciendo que si el gobierno no quiere que votemos los migrantes, con más ganas, con más esfuerzo, con más sacrificio, vamos a votar y vamos a ayudar a inscribir a los adultos mayores, a las personas con discapacidades, algo que los consulados no han realizado. Y el día de hoy, cuando la gente quería inscribirse, registrar, digamos, cambiar de domicilio electoral para votar en las próximas elecciones del, del 2025, el sistema de cambio de domicilio electoral del CNE no funciona. Por lo tanto... Alertamos a la ciudadanía de estar vigilantes a que la plataforma del voto telemático del Consejo Nacional Electoral funcione el día 20 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, que es el horario de la votación en el exterior. Me abrazo a cada uno de mis compatriotas y vamos a vencer en estas elecciones para recuperar la patria, para el resurgir de todo un país entero que merece salud, educación,
3: bienestar y sobre todo paz. Gracias. Muchas gracias, Esther. Damos paso a Margarita Guerrero, candidata alterna a la Asamblea Nacional por Europa, Asia y Oceanía. Muchísimas gracias por los medios que se han conectado a seguir esta rueda de prensa. Somos la principal fuerza política en Ecuador, pero también en Europa. El equipo, conformado por Gustavo Mateus, Esther Cuesta, Frank Moye, mi persona, aunamos experiencia y juventud. Y eso es lo que proponemos en nuestro plan de trabajo, pero también eso es lo que se ha demostrado que sabemos gestionar mejor. Miren, estamos a las puertas de unas elecciones históricas, unas elecciones que se producen... Porque el ejecutivo de Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones anticipadas, mecanismo que contempla la propia Constitución. Pero esto se debió a que el ejecutivo de Guillermo Lasso iba a ser sancionado, censurado por sus nexos con el narcotráfico. Se está hablando muy poco de esta cuestión y es especialmente relevante porque vivimos hoy día en un país que está asolado por la violencia, en la que más de 3.500 personas han perdido su vida en episodios violentos solo en lo que va de año y sirva este hecho para denunciar toda la violencia que están sufriendo nuestras familias en Ecuador. Por supuesto nos unimos a las condolencias por el asesinato del compañero Pepe Briones, pero también del magnicidio a Fernando Villavicencio, estamos radicalmente en contra de cualquier utilización de la violencia como arma política o de la mentira como arma política, necesitamos que vuelva la democracia a nuestro país, recuperar el Ecuador de ese estado fallido al que han convertido las políticas neoliberales de Moreno y de Lasso, y eso solo lo podemos hacer con nuestro voto. Es fundamental que ejerzamos nuestro derecho al voto y aquí los datos que daba mi compañera Esther son realmente preocupantes. Evidentemente nos enfrentamos a unas elecciones con la cancha totalmente inclinada. Al Consejo Nacional Electoral no le interesa que voten los migrantes. Nos ha impuesto, mejor dicho, el voto telemático como única forma de votación en el exterior sin previo aviso y prácticamente obligando y dejando a miles y miles de compatriotas sin votar.
0: Solo resta decir a los ecuatorianos alrededor del mundo y dentro del país que en este nuevo proceso electoral, en esta nueva oportunidad en favor de la patria, tomen la decisión más acorde a su intuición, a lo que han visto durante este periodo de tiempo de seis años en los cuales se ha echado a perder literalmente el país en la seguridad social y en la estabilidad. Hoy es el momento en el cual, en sus manos, tienen la oportunidad de cambiar la historia de su país. Escojan de la mejor manera, fuera de odios, fuera de rencores y con mucho, pero mucho patriotismo. No son culpables los políticos electos de lo que sucede dentro de un país. Somos culpables los ciudadanos, porque somos los que elegimos. Y si nos equivocamos permanentemente, entonces el rumbo del país seguirá siendo el mismo estará un país a la deriva como lo dijo en su momento albert einstein es locura esperar que ocurran cosas diferentes haciendo siempre lo mismo que la suerte y la sabiduría los acompañe ecuatorianos en este 20 de agosto para que la elección que hagan sea la mejor por el bien del país y de todos los ecuatorianos